0: Mon bébé Ses petits pieds trop mignons oh, Mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là. Fais dodo, mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, mère... Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Etner. Bonjour à vous
1: qui nous écoutez, et bienvenue dans mères, le podcast féminin bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on célèbre votre force, votre courage et votre extraordinaire puissance de mère. Les femmes que j'accueille au fil des épisodes ont fait de la maternité leur mission de vie. Chaque jour, elle guide les jeunes mères dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Vous doutez encore de la magie en vous Mes invités et moi sommes là pour vous la révéler, maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire BioSteam, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à BioSteam de proposer aux parents des produits sains pour bébés, alliance science et nature.
0: Si mère... L'invité du jour D'une
1: joie intense à des pleurs inconsolables, d'une fatigue extrême à une énergie sans limite, du débordement à l'enfermement dans ses tourments, voici en quelques mots les montagnes russes émotionnelles que traversent la plupart des jeunes mamans. Dans cette ambivalence, dans cette incohérence de réaction, la nouvelle mère se sent souvent incomprise parfois d'abord par elle-même. Qu « Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je réagis comme ça ?» Alors c'est quoi ces émotions de mère Qu'est-ce qu'on traverse avec l'accouchement et l'arrivée d'un enfant Quelle place, quel rôle peut jouer l'entourage Comment accueillir et transformer ces émotions en force Pour répondre à toutes ces questions primordiales et offrir une place de choix aux émotions de mère, j'ai invité une femme, une sage femme, qui est depuis 40 ans au service des mères et de leurs enfants. C'est Catherine Zarekian. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey. Son expérience est riche et revêt trois volets. Le volet hospitalier, l'humanitaire, et elle a exercé aussi en tant que sage femme libérale. Aujourd'hui grand-mère, Catherine a choisi d'accompagner la parentalité à travers la psychothérapie puisqu'elle s'est formée il y a une vingtaine d'années déjà à la Gestalt-thérapie analytique. Elle va nous expliquer toutes ces choses passionnantes dans la séquence qui va suivre. Bonjour Catherine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui.
0: Merci de m'accueillir aussi aujourd'hui Audrey. Je suis, je dirais, dans le cœur du sujet, que je suis émue et je suis touchée par rapport à cette invitation que vous m'avez faite. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. Si Mère, le partage.
1: Eh bien, nous allons passer tout de suite à toutes ces belles questions qui se profilent autour des émotions. Et c'est non sans émotions que nous allons commencer <rire> ces questions, Catherine, par parler de votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a guidé,
0: comme ça, vers l'accueil des nouveaux-nés tout au long de votre vie alors c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et il est peut-être le reflet justement de, de ma vie, de mon histoire. Hein. Souvent je dis l'histoire avec un petit tache, mais dans ma grande histoire, c'est-à-dire moi je suis euh, je suis née euh, d'origine arménienne et c'est l'histoire de, de ma vie hein, avec le petit tache, mais c'est aussi l'histoire de, de la de l'histoire de l'humanité aussi parce que L'histoire des Arméniens, c'est ce qui, est aussi, qui nous ramène à, à une histoire de vie et de mort. Et moi, j'ai choisi la vie dans mon métier et de nourrir la vie. Et c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde, je crois. Encore plus en ce moment, puisque cette crise nous, nous le rappelle. Donc, j'ai euh, fait bien évidemment des études très médicales. Et puis, assez rapidement, je me suis tournée vers tout ce qui était l'approche des médecines douces, de l'homéopathie, de l'acupuncture. J'ai beaucoup exercé, je dirais, dans un cadre plutôt du côté de l'écoute et de la disponibilité. Et en fait, à l'hôpital, je me suis rapidement aperçue que c'était un espace qui n'était pas forcément adapté. Donc, entre-temps, j'ai eu des enfants je suis devenue moi-même maman. J'ai fait une expérience aussi très importante dans ma vie qui a été un vrai tournant. C'est que je suis allée en Arménie au moment du tremblement de terre et j'ai participé à un mouvement d'aide humanitaire avec Médecins sans frontières où là j'ai pu recontacter tout ce qui pouvait être... Bah, L'arrivée des enfants, on va dire, autour des années 50-60, parce qu'on en était un peu resté là encore. Oui, et le tremblement de terre a eu lieu en, 88, 1988, en 1988,
1: 1988. Et donc, et... oui, vous vous parlez d'une médecine un peu en retard à ce oui. moment-là, quand vous vous rendez compte qu'il qu y a 40 ans de retard
0: sur... Et en fait, c'est aussi mon histoire puisque moi, je suis née dans les années 50 et du coup, ça m'a replongée dans ce que pouvait être l'accueil des, des bébés, des nouveau nés et surtout de comment on considérait la maternité. Donc, euh, oui, pardon. Alors, du coup, oui, et vous avez choisi euh, euh, au d'aller au-delà
1: du, du métier sage-femme sur votre fin de carrière et de vous euh, consacrer à, à la thérapie, euh, l'accompagnement parental grâce à la Göchtal-Thérapie. Alors, je crois que c'est un mot qu'on connaît de plus en plus, mais on ne sait pas toujours ce qu'on ce qu met derrière. Alors, Catherine, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, la Göchtal-Thérapie Alors,
0: je vais essayer de le résumer. Et bien évidemment, le volet libéral m'a permis de développer cette compétence de, de je dirais, de tout ce qui est l'accompagnement pédopsychiatrique dans la parentalité auprès des, des femmes, des bébés, des, 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 des hommes et des couples. Donc euh, la Gestalt thérapie le mot gestalt, ça veut dire forme, ma mise en forme. Et ce qui est important, je dirais aujourd'hui, c'est bien sûr par rapport au sujet, on pourrait dire que l'émotionnel, l'émotionnel, les émotions sont mises en forme de ce qu'ils nous constituent. Nous sommes, je dirais, faits d'émotions et les derniers courants psychologiques, aujourd'hui, se sont beaucoup plus intéressés à tout ce qui est le travail sur les émotions, la conscientisation des émotions, parce que c'est du corps. Et la gâchité thérapie va venir vraiment dans une dimension psycho-émotionnelle et va, je dirais, nous aider à rentrer dans un processus qu'on appelle d'individuation, c'est-à-dire de mise à distance de ces émotions pour comprendre qui on est, pour bien évidemment aller dans les pourquoi on est comme ça, pourquoi on est au contact au monde avec toujours ce même type d'émotion, de comportement, et puis surtout, accepter cette mise à distance et d'en faire des « comment », c'est-à-dire comment on pourrait aller vers le nouveauté, la nouveauté de nous, de nouveaux comportements. Donc la geste thérapie est quelque chose de dynamique qui se pratique dans un face-à-face, -face, qui se pratique dans une, je dirais, dans une compréhension du monde en tant que thérapeute la place de la parole est bien évidemment privilégiée, mais surtout aussi le ressenti de la patiente ou du patient qui nous fait vibrer en nous nos émotions. Et c'est comme ça que la relation thérapeutique s'inscrit dans un contre-transfert. Je peux aider l'autre parce que j'ai déjà vécu ou ce qu'il me dit vient résonner en moi dans un déjà vécu. Donc ça fait un, une sorte d'effet miroir, quoi. Exactement. Ça le contre-transfert.
1: Alors c'est vrai que... Sur la question des émotions, euh, puisqu'on parle de, de parentalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'on qu laisse beaucoup plus de place aux émotions de l'enfant, justement, déjà. Euh, on est dans une génération euh, qui n'avons pas forcément reçu euh, cette place pour exprimer qui l'on était, à travers nos différentes humeurs. Mais en revanche, aujourd'hui, les parents que nous sommes euh, laissent beaucoup plus de place euh, à l'expression de, de, de notre enfant. Mais en revanche, les émotions des mères euh, sont toujours tues. Alors, euh, qu'est-ce que sont ces émotions de mère Qu'est-ce qu'on qu qu traverse quand on devient mère Et comment accueillir, justement, un peu plus largement
0: ces émotions Alors, c'est vrai que je reprendrais le mot « tue » ou « tuer hein. ». On tue nos émotions, on les met sous le tapis, on les évite, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et que, bien évidemment, au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, et surtout dans l'après, euh, la transformation que la grossesse, je dirais... Euh, euh, génère dans, dans le vécu d'une femme va vraiment bouleverser physiquement, psychologiquement et émotionnellement, la jeune mère. Alors Vous parliez, quand on préparait ce, cet enregistrement,
1: de climat émotionnel plutôt oui. pendant la grossesse. J'aime bien parler de climat parce
0: aussi. que j'aime bien dire que nous sommes euh, en fait dans une émotion toutes les saisons, tous les climats et on pourrait dire qu'on peut passer de l'un à l'autre sans comprendre pourquoi euh, le matin on va pouvoir se réveiller très joyeuse et puis tout d'un coup vers, euh, souvent je vais le décrire, vers 10h du matin, 10h30 ou 17h, ah, tout d'un coup on n'a pas le moral, on est fatigué, euh, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et, et voilà un climat émotionnel C'est notre journée. météo intérieure voilà. qui, qui varie. Voilà. Mm. Et donc, pendant la grossesse, on pourrait dire qu'effectivement, il y a des climats émotionnels. Et, et il n'y a pas, je dirais, de code. On ne passe pas par tous les climats. On passe par certains climats.
1: D'accord. Alors, par exemple, euh, est-ce qu'on peut décrire un petit peu pendant la grossesse euh, Alors, est-ce que c'est l'imprégnation hormonale, peut-être, qui nous fait passer par ces différents climats Qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir comme émotion un peu
0: forte pendant alors, la grossesse Oui, effectivement, André, parce que face à, je dirais, à, à tout ce climat hormonal, on a aussi notre psychologie, notre sensibilité qui se transforme. Mais bien évidemment, votre approche, et je pense que, dans vos magazines, vous en parlez. C'est surtout une approche globale qu'on va avoir de Bien tout sûr. ça. Mmh. Donc, l'émotion, je dirais, souvent, qui est la plus ressentie, la plus coupable, c'est souvent celle qu'on a, je dirais, dans notre humanité, c'est la colère. Il y, a, il y a parfois beaucoup de colère. Et ces colères, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'elles nous rendent coupables. Alors, par exemple, on pourrait dire que la colère est quelque chose qui est souvent lié à notre ambivalence, à notre confusion. On est contente d'attendre un heureux événement, mais finalement, on n'est pas si contente que ça. On, est, on pourrait dire que, par exemple, il y a plusieurs climats pendant la grossesse. Il y a le début où on est fatigué, on a des dosés, on se pose plein de questions. On a rationnellement fait le projet de, de devenir enceinte et pas de tomber enceinte, hein, de devenir oui, enceinte. Oui, les termes sont très importants. Hein, de tombe pas enceinte, c'est mieux voilà. de dire et devenir ça, important, enceinte. Ouais. Parce que, on ne tombe pas enceinte parce qu'aujourd'hui, évidemment, grâce à la contraception, je dirais de manière générale, c'est un projet. C'est un projet de femme, c'est un projet d'homme, c'est un projet de couple. Pour la plupart, oui, la plupart. Des, des femmes, effectivement. Donc, il n'y a que le côté, le côté rationnel, mais le côté irrationnel serait peut-être aussi lié à notre histoire. Hein voilà. Alors, la colère, eh ben, elle peut aussi être très liée à la frustration. Parce que petit à petit, on va s'apercevoir que, ben, quand on va être enceinte, il va falloir modifier notre façon de manger, notre façon de se vêtir notre façon d'envisager euh, nos déplacements, notre travail, toutes sortes de modifications. Et ça, je dirais, c'est la prise de conscience du, du réel, petit à petit, qui va arriver. Mais c'est que le début. Mmh. Ça interroge le
1: rapport au corps aussi. Et c'est vrai qu'à travers ce corps, on, on, on exprime... Beaucoup d'émotions et parfois... Et beaucoup de peur aussi. La peur, la, ouais, c'est vrai, la colère, la peur, hein? ce sont des émotions qui peuvent être très fortes. Oui. Et on ne comprend pas pourquoi, puisqu'on est en train de vivre quelque chose qu'on a théoriquement
0: choisi. Absolument. Ouais. Et puis, petit à petit, le deuxième trimestre, on va le faire, je dirais, plus... Euh, je dirais, sentir par rapport aux transformations. Et là aussi, ces transformations, plus elles vont être accompagnées, transformées, racontées, expliquées, plus le bébé, petit à petit, va grandir, croître dans le giron maternel. Et aussi dans le giron paternel. Mais le giron paternel, il est très imaginé encore. Mmh. Alors justement, est-ce que à ce moment-là, le
1: père peut avoir un rôle intéressant à jouer pendant cette grossesse pour autour des
0: émotions de, de la compagne Alors, c'est sûr que tout le côté sensibilité, irritabilité, passer des de pleurs au rire, c'est des choses qu'on peut observer, raconter. Et c'est vrai que souvent, l'homme, il veut faire des choses. Et souvent, euh, moi, j'invite vraiment les futurs papas à être plutôt qu'à faire juste être prise dans les bras, pleurer comme une petite fille, puis après, ça passe, on est consolé, parce qu'on n'est pas qu'une petite fille, on est une femme adulte, on est une femme qui va devenir mère. Mais cette irritabilité, cette sensibilité, elle a juste besoin d'être accompagnée, d'être entendue, être surtout parlée. C'est vrai qu'une réaction masculine serait de toujours
1: vouloir amener une solution. Alors que avec nos émotions, c'est des choses qu'on traverse. Et voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'attend pas de solution. On attend juste un accompagnement, un enveloppement, comme vous dites. Exactement. Dans, pour, la, pour traverser ça, justement. Alors, euh, oui, parce que pendant la grossesse, euh, toutes nos émotions euh, ont un impact euh, d'autant plus fort sur, euh, sur
0: l'embryon le, oui. puis le fœtus. Ouais. Parce que justement, j'en reviendrai à la définition de l'émotion, c'est vraiment un mouvement, une mise en mouvement du dedans vers le dehors. C'est de l'énergie. Et quand cette émotion, elle n'est pas parlée, n'est pas racontée ou elle n'est pas accueillie, elle va faire ce qu'on appelle, je dirais, toutes sortes de vagues intérieures. Et on va essayer de la contenir, on va essayer de l'éviter, on va essayer de la, de la nier. Mais n'empêche que ces émotions, c'est de l'énergie. On va faire probablement quelque chose. Moi, je dirais souvent, c'est qu'on mange nos, nos émotions. On mange nos émotions. Et manger ces émotions, ce n'est pas très bon pour le sommeil, pour la digestion pour euh, les douleurs du corps. Toutes sortes de somatisations qui sont souvent ce qui, ce qui est, je dirais, le message, les messages du corps.
1: Mmh.
0: Alors, après vient la naissance. Alors, bien évidemment. Et mais...
1: alors là, c'est la décharge émotionnelle euh, très, très forte dans cet euh, effort, dans cette aventure euh, incroyable qui se déroule. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance d'un point de vue Alors, euh, je voulais quand même dire
0: que, bien évidemment, après, il y a la joie pendant la grossesse, la joie ah oui, d'être enceinte. C est, c est, ça, c'est... Je dirais fondamentale, parce que nous sommes des êtres de joie, hein, a priori. Et après, bien évidemment, il y a le souci qui vient de se dire comment on va faire, comment on va adapter notre environnement. Pour l'organisation. Pour l'organisation matérielle des choses. Et là, bien souvent, c'est très concret. Et euh, derrière, il y, a, il y a, je dirais aussi, la conscience que petit à petit, cette relation à l'enfant, à ses mouvements, à sa présence dans le corps, va aussi, peut-être aussi, être l'émergence qu'à un moment donné, ça va avoir une fin. On va se séparer. Mmh. Et là, il peut y avoir le climat d'un peu de tristesse. Ça va finir. Puis finalement, pour certaines femmes, ça va être aussi ah ben ça va faire du bien de retrouver euh, ma forme, mon corps, euh, ma petite jupe, mon pantalon, enfin je caricature, mais c'est un peu ça aussi de se dire se retrouver dans une liberté du corps qu'on a perdue. Puis après, il y a la peur. La peur qui peut être aussi celle de toute la fantasmagorie, de tout l'imaginaire qui est lié à la douleur et à l'accouchement. Donc tout ça, ce sont tous les climats qui vont être, je dirais, peut-être vécus pendant la grossesse, qu'on peut entendre, que pour accompagner. Et que bien évidemment, dans tous les espaces de préparation à la naissance et en consultation, la sage-femme peut accueillir. Alors quand l'accouchement arrive, bien évidemment, c'est enfin le moment tant attendu. Alors, ça concerne toutes ces émotions dont on parle. Il faudrait peut-être
1: qu'on précise que cela concerne les nouvelles mamans, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore d'enfants, mais aussi pour un, deux, un deuxième, troisième enfant, ou plus, euh, moi, j'ai remarqué qu'on peut être dans des émotions complètement différentes d'un enfant à l'autre, d'une grossesse à l'autre. Euh, comment ça se fait alors qu'on est la même personne
0: que pourtant Alors, on pourrait dire que peut-être la première grossesse, elle a un peu l'expérience de cette capacité ou de cette croyance qu'on a pu avoir ou pas d'être capable d'être une maman ou d'être une mère. Donc ça, c'est vraiment le, la nouveauté de l'expérience. Et cette nouveauté de l'expérience, elle nous renvoie à tout ce qui est nouveau pour nous. Et ça, ça va dépendre, bien sûr, de notre histoire. Et de comment on accueille la et nouveauté. Et de comment on pareil, accueille la nouveauté. Bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que bien évidemment, aussi souvent je dis, c'est que le deuxième enfant va pouvoir s'appuyer sur un étayage, une expérience de vécu. Il y a toutes sortes de choses qu'on a compris et qu'on va oser dire, oser formuler, oser choisir pour notre enfant pour le deuxième. Et donc, l'enfant, le deuxième, va se nourrir de cette expérience de réassurance, de cette capacité d'être une bonne mère. Ce que souvent, je dirais, je, je cite, Winnicott est un, est un pédopsychiatre et un psychanalyste formidable. Il raconte, justement, dans ses livres, la compétence d'une mère suffisamment bonne. C'est Winnicott qu'en hein? parle. D'accord c'est Vraiment, c'est un auteur qui a su vulgariser aussi ses propos. Vraiment, je conseille ces lectures-là qui sont très rassurantes et sécurisantes pour mmh. les, les futurs parents, les futures mères, les futurs pères. C'est très important de savoir qu'on on, on sait le faire. Voilà. On, a
1: le, on a cette force en nous, ce pouvoir en nous, oui. euh, inscrit dans, dans cette
0: histoire, dans, dans ce corps, dans ces cellules voilà. euh, de femmes. C'est presque, je dirais, la dimension de la préhistoire en nous. On le sait. Alors pourquoi la préhistoire Parce qu'on a été nous-mêmes un bébé. Hein donc la femme a été un bébé et puis l'homme aussi a été un bébé. Donc il a été lui-même accueilli. Donc on a dans cette, je dirais, mémoire cellulaire ancestrale séculaire cette idée que un bébé ça s'accueille et ça s'accueille aussi avec ce qu'on appelle l'instinct, mais l'instinctuel de notre vie. Et ça malheureusement quand on est trop dans le mental, eh ben on l'oublie. Et on l'oublie, mais surtout
1: on lui fait pas confiance. Donc, c'est le premier avertissement intéressant pour accueillir nos émotions. Euh, ça va être, la, voilà, l'accueil de, de nos émotions va se traduire dans l'accueil
0: de notre enfant. C'est ça que vous nous dites, Catherine Oui. Et accueillir, pas seulement dans pourquoi mon bébé fait ça ou pourquoi il est comme ça, c'est comment je peux faire pour accueillir mon enfant quand il est comme ça, nous venait quand C'est mmh. donc, la, la geste s'inscrit plus dans les comment que dans les pourquoi. Pourquoi. Alors, la, la dimension aussi que le bébé, je dirais, développe en nous, c'est qu'il est toujours à nous rappeler le ici et maintenant de ce qu'il vit. J'ai envie de dire, le bébé n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il est là, présent. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien que tous les courants de méditation, de connexion avec soi, d'intériorisation, sont vraiment une dimension que l'on a, nous, comme compétence quand on est tout petit bébé. Mais qu'on oublie, parce que notre éducation nous amène vraiment à développer toute la part du cortex, du mental, de l'intellect. Et du coup, cet instinctuel qu'a le bébé, mmh. ben on l'oublie, sauf qu'on est né
1: avec. Mmh. Et donc peut-être euh, dans le tissage de la relation mère-enfant qui se fait au moment de l'accouchement euh, et par la suite, dans les jours qui suivent, on va pouvoir retrouver cet, euh, cet instinct euh, dans, dans la connexion
0: Absolument. Oui mais ça va dépendre de beaucoup de conditions. Mm. Parce que, bien évidemment, la médecine, je dirais, aujourd'hui, en tout cas, tout l'aspect médical de la naissance, a pris beaucoup le dessus. Puis les femmes sont inondées d'informations, de consultations. Et tous les conseils sont bons, toutes les informations, je dirais, heureusement, qui peuvent être triées. Hein. Elles sont bonnes pour les futures mamans, les futurs couples. La question, c'est, mais laquelle me correspond Laquelle qui va venir, une, venir en réponse à toutes ces interrogations alors, de quoi a besoin la jeune maman juste après la naissance, justement Alors, ça me fait penser, justement, à dernièrement, j'ai eu une discussion avec une jeune femme qui me disait et j'avais vraiment bien travaillé avec elle, ce lieu où elle allait accoucher. Je ne la connaissais pas beaucoup, mais elle m'avait demandé en début de grossesse, qu'est-ce que j'en penserais, moi Et moi, je l'ai plutôt orientée sur, en fonction de ce qu'elle me disait d'elle. Je la sentais plus proche d'aller vers quelque chose qui est euh, une petite unité, pas un grand hôpital, euh, quelque chose qui serait plus familial, quelque chose qui serait plus en, en rapport avec euh, sa façon de vivre, sa connexion, ses croyances. Et ça, c'est important parce que dans l'entretien prénatal, on peut poser tous ces jalons-là. Mais si on sent une, une femme très angoissée, très insécure en elle-même, très, je dirais, euh, prise dans tout ce qui est le médical, on va plutôt lui dire... ben. Voilà, il y a des, des hôpitaux, on a le secteur 3, c'est-à-dire où il y a des, la réanimation néonatale, la réanimation pour les mamans, tout est prêt. Donc, on va orienter ça déjà. Ça va avoir
1: pour effet de rassurer. De rassurer. Euh,
0: voilà. Donc, cette jeune femme me disait, j'ai choisi un lieu à, je, qui était vraiment conforme à ce que j'en attendais, mais quand même. Mais quand même. Alors, ce quand même, c'était quoi Eh bien, voilà, mon séjour, il était vraiment bien, mais il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire le contraire de ce, qui, ce, ce que je devais faire. C'est-à-dire, on me disait quelque chose et puis le personnel qui suivait me disait encore autre chose et puis encore l'autre personne me disait autre chose et j'étais complètement perdue. Donc, j'ai envie de dire, dans une relation mère-enfant, c'est exactement ce qui se passe dans la maternité. Il y a besoin d'un contenant et d'un contenu. C'est-à-dire, il y a besoin d'un contenant, d'une ambiance suffisamment sécuritaire, chaleureuse, communicative, accueillante, euh, je dirais, sécure, donc la mère a finalement besoin, elle aussi, de ce, de ce ventre ce rassurant, cocon. de ce cocon qu'il faut recréer oui. autour d'elle, c'est ça Et en même temps, elle a besoin d'un cadre, c'est-à-dire quelque chose qui est une cohérence dans la continuité des conseils, des personnes qui vont vers elle, comment elle va reconnaître, tiens, telle sage-femme, tel auxiliaire de puère, Puriculture, pardon, toile puriculture, m'a dit ça. Celle-là, je sens qu'elle est un peu comme moi. Alors, je vais plutôt aller vers elle. Je vais plutôt lui demander quand est-ce que vous revenez, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai fait comme. Et donc, cette continuité, elle est importante.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est aussi ce que le bébé a besoin. Le bébé a besoin d'une qualité d'interaction continue et constante pour se sentir en sécurité. Donc, ça, c'est aussi ce que la mère a besoin mais aussi le père aussi, parce que souvent le père va vouloir aider la mère mais il va venir et nous dire ah bah ben oui mais la dame, la sage-femme elle m'a dit ça, alors qu'est-ce qu'on en fait Comment on doit comprendre ça Vous voyez Donc toutes ces incohérences font que parfois les femmes et les couples se sentent perdus. Et alors
1: ça ne s'arrange guère au post-partum dans une période où alors qu'on devrait être à la fête, bien souvent entre la fatigue physique et et la fatigue émotionnelle de, de cette, ce chamboulement euh, total qui arrive, on se retrouve, euh, bah, le, le cœur euh, un petit peu euh, rabougri et pas tellement en joie. <rire> oui,
0: mais tout à fait. Voilà. Alors... Et ça, je dirais, euh, c'est aussi très paradoxal. Et euh, l'être humain n'aime pas le paradoxe, parce qu'on est très inconfortable. Mmh. Mais le paradoxe, il est souvent, je dirais, très évocateur aussi de ce qu'on peut trouver dans cet intermédiaire entre me soit sentir triste, fatigué, puis en même temps très joyeuse. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Ce grand écart euh, au niveau de nos humeurs, de nos états, les, enfin, je dirais, ça demande aussi d'être repéré, interprété, nommé. Alors, c'est vrai que le postpartum, c'est un nom un petit peu, je dirais, un peu particulier, mais on pourrait dire que c'est le quatrième trimestre de la naissance. Mmh. On n'en parle pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, et j'ai trouvé ça très juste, c'est la matrescence, c'est-à-dire comment on devient mère.
1: Oui, alors c'est vrai que nous, au cours des huit épisodes, on en parle <rire> énormément de ça. C'est vraiment un peu le fil rouge, c'est ce quatrième mois, ces 40 jours, cette matrescence, adolescence de mère. Oui. Euh, voilà, c'est on... naître mère, en oui, fait, c'est oui. ça. Hein.
0: Et donc, forcément, en mettant au monde son enfant, on se remet au monde.
1: C'est est ça qui la deuxième naissance. Voilà, ouais.
0: Et cette naissance, bien évidemment, on est la mère, mais on est aussi, on est aussi le tout petit bébé qu'on a été. Et bien évidemment, vous parlez des 40 jours. Moi, je trouve que c'est vrai que les 40 jours, symboliquement, sont très importants parce que c'est vraiment une période de remaniement intense. C'est ça. Alors moi, je trouve génial cette, cette occasion
1: qui nous est donnée dans la vie euh, qui est un peu unique euh, de, de vivre un... Euh, donc, vous, vous parlez de nouvelle naissance, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression, moi, d'avoir euh, vécu comme un... Euh, comme une piqûre de développement personnel euh, en accéléré puisque ça, ça, fait, ça fait revoir, euh, comment dire, ça met en perspective beaucoup de choses dans sa propre vie euh, qu'on n'avait pas questionnées auparavant et c'est une occasion euh, très forte de pouvoir euh, ben, travailler là-dessus et d'aller un peu plus vers euh, son propre chemin de vie avec ses premiers euh, choix qui s'offrent à nous euh, pour décider un peu de la, sur la vie d'un autre. C'est quand même quelque chose de très
0: important. Oui, c'est une sacrée responsabilité. Et je crois que c'est important de se dire qu'à cet endroit-là, bien évidemment, on revisite des choses qu'on croyait, comme des croyances, comme des certitudes, comme euh, des, des savoirs théoriques qu'on allait appliquer. Ben justement, le bébé, lui, il n'aime pas la théorie. Le bébé, lui, il est dans le vécu, dans l'expérience, dans l'éprouver. Mmh. Il n'est que corps. Et son corps nous donne, je dirais, le, le mode d'emploi, la route à suivre. Et souvent... Ces femmes qui accueillent ce bébé sont surprises de leur vulnérabilité, de leur incompréhension. C'est pour ça qu'une femme, quand elle accueille son bébé, elle a justement des alliés. C'est-à-dire que quand elle ne sait pas faire, c'est que quelque part, l'enfant nous montre qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que lui, il est unique et elle aussi, elle est unique dans, sa, dans cette rencontre, dans cette relation.
1: Alors, c'est là qu'intervient qu l'entourage enfin, qui, qui est clé dans cette période-là, euh, qui euh, peut-être met, euh, malgré eux, des bateaux dans les roues, mais euh, qui doit vraiment s'informer sur les besoins de la jeune maman pour pouvoir l'accompagner au mieux. Alors, on a parlé un peu du, du rôle du père et euh, vous parliez euh, très justement de plutôt parler de fonction paternelle et fonction maternelle, puisque c'est vrai qu'on a des situations où il n'y a pas de père, où il y a deux mères, où la, la femme peut être seule dans cette aventure. Donc voilà,
0: que, comment, par, parlons de ces fonctions-là, de ces deux fonctions. Alors c'est vrai que le mot fonction, il est un petit peu, je dirais, euh, un peu théorique, un peu abrupt, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, euh, une femme peut avoir une fonction paternelle, à l'inverse, et un homme peut avoir une fonction maternelle. Et je trouve ça extraordinaire de se dire qu'évidemment, autour du bébé, il va y avoir une nécessité que quelqu'un assure la fonction maternelle et que quelqu'un assure la fonction paternelle. Alors, est-ce qu'on peut dire Alors, une phrase pour chaque Qu'est-ce que c'est Bien chacun. évidemment, la fonction maternelle, elle va être du côté, je dirais, de tout ce qui va être le, le, le monde de, le, de la fusion mère-enfant. Et cette fusion mère-enfant, elle se construit, euh, je dirais, tout au long de la grossesse. Elle se construit, bien sûr, dans le corps à corps est comment le bébé grandit, grossit en nous et qu'inconsciemment, il va complètement habiter l'inconscient de la mère. Mmh. Et la mère, elle va pouvoir être en connexion euh, avec, je dirais, quelque chose qui est presque télépathique avec son bébé. Et ça, c'est pas toujours facile pour l'homme de se le représenter parce que, quelque part, lui, il ne porte pas l'enfant en lui. Donc, il va l'imaginer. Et si la mère, enfin la future mère, ne le raconte pas, ou ne l'inclut pas dans ce vécu, eh bien, lui, il va aller dans son propre vécu avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire de la théorie, peut-être de la peur, peut-être de l'angoisse, parce que lui-même, il a été un petit bébé. Et lui-même, il a été dans cette connexion très archaïque avec sa propre mère. Donc c'est important
1: de, de pouvoir inclure euh, le partenaire, mais aussi euh, que, que cette personne puisse euh, s'ouvrir puisse à... Attendre
0: ah, ce qui va voilà. ce, ce qui, ce qui se passe à ce moment-là. Et ce partenaire, ça peut être une autre femme. Est-ce hein. qu'on pourrait dire que ça Ou ça peut être aussi un partenaire tiers, c'est-à-dire que si le, le père de l'enfant n'est pas là pour euh, différentes raisons, bah quelqu'un qui va pouvoir aider, soutenir, entendre ça peut être quelqu'un de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui fera tiers entre la mère et l'enfant. Oui, et ça permet de construire cette base solide dont, dont l'enfant a, a besoin, besoin à ce moment-là. Ouais, la sécurité, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup, je dirais, en tête de se dire que cette sécurité de base, c'est celle qui nous, nous édifie en tant qu'être humain. Quand on vient au monde, on a besoin de se sentir en sécurité et puis aussi d'être nourri dans une sécurité de base. C'est ça qui va nous permettre d'édifier la structuration de notre personnalité, c'est-à-dire de notre moi. Mm. Et le moi, c'est ce qui structure notre, je dirais, notre devenir.
1: Et c'est comme ça, vous me disiez, euh, euh, en préparation, que ce moi va, va construire
0: ensuite notre soi, c'est voilà. ça et surtout l'estime de soi, la confiance en soi, et puis surtout la confiance en la vie. Alors,
1: c'est euh, vraiment, euh, vraiment des... des comment dire, des, une discussion vraiment passionnante autour des, de ces émotions. Euh, mais maintenant qu'on les a bien décrites et qu'on peut être euh, les jeunes mères et aussi les jeunes pères qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont là. <rire> euh, comment peut-on euh, euh, aider euh, la mère à transformer ça euh, en quelque chose de, de justement de positif et aussi qui, qui va construire la suite Parce que finalement ces émotions ce sont des messages et elles vont nous aider pour la suite, il y a une raison pour
0: laquelle elles sont là. Oui. Euh, alors je dirais que par rapport à ça, je vais revenir à la sécurité de base. Parce que c'est quelque chose que j'inclus beaucoup dans mon travail. Dans la mesure où quand une femme va être enceinte, je vais lui parler de la sécurité de base. Je vais, euh, et aussi euh, à son conjoint. Un futur papa. C'est-à-dire que tous les deux sont concernés par cette sécurité de base. Donc qu'on offre à la mère, c'est ça Oui, et que du coup, on va euh, l'étayer par rapport à ce qu'on va dire, le soutien à la parentalité. Donc la parentalité, elle est pour moi, je dirais, éclairée par cette conscience qu'on a chacun une sécurité de base. Alors souvent, ce que je dis, c'est qu'au-dessus de Berceau, il y a le père et la mère, il y a la femme, il y a l'homme, mais il y a aussi les parents de la mère et les parents de la du père. Et puis, il y a les grands-parents de la, de la mère et les grands-parents du père. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se traduit aussi dans le transgénérationnel. Ce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, bien évidemment, de par mes origines. Et, et j'ai envie de dire, le transgénérationnel, il est souvent, je dirais, quelque chose dans lequel on ne se rend pas compte, mais il a beaucoup d'importance parce que on a une transmission. Aujourd'hui, vous m'avez dit, il y a euh, vous m'avez dit en introduction que plusieurs femmes sont venues parler. Ben voilà, la tradition des femmes qui racontent aux femmes, c'est du transgénérationnel. Et parfois, il n'y a pas la mère, il n'y a pas la grand-mère, mais il y a la voisine, il y a la tante, il y a la cousine, il y a la sœur. Donc tout ça s'inscrit dans une transmission. Et cette sécurité de base, elle est vraiment importante comme, je dirais, une symbolique que j'utilise beaucoup. C'est la pyramide des besoins. La pyramide des besoins est pour moi un outil essentiel. Le bébé arrive avec des besoins fondamentaux. Il n'a pas de langage, il pleure pour nous dire qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il faut le changer. Et ça, dès qu'il vient au monde. Donc ça, c'est le bas, de la, le bas de, de la pyramide de Maslow, on mmh. connaît ce nom-là. Mmh. Euh, et... C'est ce qu'on apprend aujourd'hui, mais c'est ce qu'on oublie. Parce que le premier besoin, c'est de respirer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à travers la crise qu'on vient de traverser, le besoin de respirer, tout d'un coup, nous est apparu. Alors que c'est tellement automatique, c'est tellement réflexe, c'est tellement, je dirais, inconscient que là, tout d'un coup, on s'est remis à se dire, eh bien oui, la respiration, c'est vraiment, je dirais, la fonction fondamentale. Donc, pendant la grossesse, le suivi de grossesse va permettre, justement, de permettre à la femme, médicament d'être suivie, mais aussi d'être entourée, d'être conseillée pour qu'elle puisse respirer à la fois physiquement, mais aussi psychiquement. Mmh. C'est-à-dire de parler, bah, parler c'est fait de l'inspire, de l'expire, pas de respirer. C'est ça, donc si on n'a pas dans son entourage
1: proche euh, des personnes comme ça repères, euh, il est vivement conseillé d'aller <rire> en parler à des professionnels, justement, euh, comme vous, par exemple, qui pratiquiez euh, cette thérapie d'accompagnement parental, euh, pour euh, être
0: écouté de façon neutre et avoir un regard extérieur sur la situation. Et surtout bienveillante et sans jugement. Mmh. Parce que justement... On pourrait dire, et ce qui était juste tout à l'heure que vous avez évoqué, euh, c'est pas parce qu'on est enceinte que c'est tout le temps la joie. Quoi. Mmh. Ça, c'est une icône, c'est une image, c'est un, un, un fantasme qu'on peut avoir. On peut aussi être fatigué, être, en avoir ras-le-bol, être déprimé. Et toutes ces humeurs-là, ben, il suffit de les dire, de voir comment on peut y remédier pour que pendant la grossesse, par exemple, euh, la femme ne soit pas trop en, en surcharge émotionnel en surcharge je dirais peut-être sociale, puisque trop de soucis sociaux vont aussi perturber le sommeil, vont aussi mettre beaucoup de stress dans la vie d'une femme enceinte, puis d'un homme aussi bien sûr va devenir père hein. et, et du coup euh, bien sûr tout le volet euh, je dirais de la prévention va vraiment donner peut-être l'occasion d'exprimer tout ça.
1: Alors qu'est-ce que vous appelez Donc, la prévention La
0: prévention pour moi dans la sécurité de base elle va être vraiment essentielle. La femme enceinte et surtout l'après va être aussi faite d'une fonction très importante qui est pour moi la fonction de par excitation c'est-à-dire de protéger la femme du trop. Alors, qu'est-ce que c'est la par excitation ah, C'est, ben, à dire de comme protéger. Comme
1: une part de gâteau. Euh... Non, comme un paravent. Ah, comme un parfeu feu <rire> par -feu,
0: hein On pourrait dire que quelque part, par on, pro on, on, on protège l'enfant du trop. D'accord. Et que quelque part, le corps de la mère et la façon dont elle l'accueille dans son giron, c'est la protection comme un airbag pour le bébé. Le trop de fatigue, le trop de mouvement, le trop de bruit, le trop de chaleur, le trop d'excitation, le trop. Et aussi le trop aussi psychique, c'est-à-dire aussi le trop de surcharge mentale, mmh. le trop de soucis. Tout ça va faire que ce bain dans lequel l'enfant va grandir in hétéro, s'il si, euh, est suffisamment protégé, parce que la mère sera protégée, racontée, être aidée, elle va pouvoir protéger l'enfant. Mmh. Ça, c'est la fonction de par excitation La deuxième fonction essentielle, je dirais aussi, c'est que... On a besoin, quand on va, je dirais, euh, devenir mère, surtout, ça c'est une fonction essentielle, c'est de pouvoir être présente et disponible à, à son enfant de façon régulière et constante. Il n'y a rien de plus désespérant pour un bébé d'avoir une qualité de présence, euh, je dirais, euh, inconstante. Alors par quoi
1: elle peut être bouleversée, cette qualité de présence
0: Par exemple, par la fatigue, mmh. par la surcharge mentale, par le souci par le fait que je veux dire, le cœur n'y est pas. Et on pourrait, dire, on pourrait dire quelque part que si la femme elle est trop préoccupée, par exemple quand elle, elle met au, au monde son bébé par des contingences matérielles, et un jour elle sera avec l'enfant, et un jour elle sera branchée avec l'administration, les papiers, aller voir l'assistante sociale, toutes sortes de choses qui vont être une interruption de contact et de relation.
1: Donc finalement, le monde est bien fait, il faut quand même être deux au départ pour faire un
0: enfant et il y a, une... il y a des bonnes raisons pour ça. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est que la mère, elle a besoin justement d'être entourée, d'être contenue. Et ça, je dirais, dans nos sociétés occidentales, on l'oublie beaucoup ou alors on l'évite beaucoup parce que demander de l'aide, c'est parfois très compliqué. Compliqué parce que on a l'impression que c'est de l'intrusion, on n'a pas envie de montrer à l'autre qu'on ne sait pas faire qu'on est en situation d'échec, qu'on devrait être heureuse et qu'on n'y arrive pas. Donc, quelque part, c'est ne pas vouloir accepter dans ces émotions-là qu'au contraire, ce sont des alliés pour améliorer tout ce qui va favoriser une, une relation harmonieuse, des interactions, je dirais, de présence, de contact, en qualité de présence entre la mère et l'enfant, et aussi entre le conjoint. N'oublions jamais que conjoint, lui aussi, peut être embarqué dans cette histoire. Mmh. Et alors, juste avant de conclure,
1: on va finir par le dernier élément qui est l'un des éléments les plus importants,
0: euh, qui est l'amour inconditionnel oui. de la mère pour son enfant. Voilà. Alors, Et ça, rien que vous me l'évoquez, vous voyez, moi, ça me, ça me donne des frissons parce que l'amour inconditionnel, je dirais, c'est une aspiration. L'amour inconditionnel, ça veut, ça veut dire aimer sans condition. Et bien évidemment, le nouveau-né qui arrive, il nous séduit. Hein, la plupart du temps, il nous emporte dans cet amour inconditionnel, dans ce bain. Est-ce que c'est peut-être un amour qu'on n'a jamais vécu avant euh, d'avoir un enfant Absolument. Hein, C'est-à-dire si qu'on on aime le... son
1: partenaire ou sa partenaire, voilà. euh, ce n'est pas le même amour quand même.
0: On le découvre. On le découvre, mais je pense que le sentiment amoureux n'est pas loin de cela. Parce que quand on, on a, et j'ai rencontré une femme qui était en amour avec son bébé, elle était tellement en amour avec son bébé que ni elle pensait à manger, à se laver, à s'habiller, ni son bébé. Du coup, son bébé maigrissait parce que dès qu'elle le nourrissait, elle le mettait au sein, elle lui parlait, lui parlait, lui parlait, le bébé en oubliait d'en manger. Oui. Enfin, de téter, enfin, de boire. Oui. Donc, il y a quelque part, euh, quand on est amoureuse, l'état amoureux décrit un peu ça. Hein on flotte un petit peu. Oui, on ça. flotte, Voilà. Le bébé nous fait flotter. Et l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, c'est assez, je dirais, euh, assez, euh, on peut l'imaginer assez proche hein, par rapport au bébé. Et c'est bien plus compliqué quand le bébé dit non, quand euh, il commence à s'opposer, quand il commence à grandir, à faire ses expériences, à devoir toujours le reprendre, à mettre des limites, à le contenir dans ses émotions, euh, à pouvoir, euh, je dirais aussi, imaginer que, par exemple, à l'adolescence, L'amour inconditionnel, c'est peut-être là où il est invité. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu aies fait, quoi que tu penses, tu es mon enfant et je serai pour toute la vie ton parent. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas toujours facile. Hein c'est pas toujours facile d'aller chercher. Merci,
1: Catherine, pour tous ces conseils passionnants. Alors, en conclusion, ce qui serait euh, formidable, c'est que vous nous donniez les trois points à retenir de cet épisode pour euh, les jeunes mamans qui n'ont pas forcément euh, le temps de, de nous écouter, ni même le temps de prendre une douche, des fois. Oui, Donc, de oui. Alors, résumez-nous voilà. ça. Alors,
0: fois. en résumé, moi, je dirais, c'est vrai que résumer, c'est toujours un petit peu frustrant parce que, justement, c'est souvent des choses qui sont... J'avais un petit peu, je dirais, un peu envisagé ça. Euh, je pense accueillir l'enfant. C'est justement euh, la condition pour que le contact avec l'enfant devienne une vraie rencontre. Et accueillir, du coup, ses émotions, puisque c'est le thème du jour. S'accueillir. Voilà, s'accueillir. S'accueillir dans ses émotions et en faire des alliés, non pas des ennemis. Et non pas, je, je dirais, aller chercher le juge intérieur qui nous juge dans notre culpabilité de devoir faire, de ne pas avoir su faire. Et souvent, les femmes, et trop souvent, elles vivent les situations comme un, un échec. Et puis, et de l'autre côté, peut-être une réussite. Mais bien sûr, on, on se réjouit de la réussite. Mais de l'échec, on a beaucoup de mal. Alors, ce qui est, on revient au troisième point, qui est euh, de faire ce qu'on peut. Voilà, enfin. et faire ce que l'on peut avec ce que l'on est. Et surtout de ce que l'on est dans l'ouverture du cœur et de notre histoire. Parce que ça, c'est, je crois, les, les deux conditions essentielles à pouvoir aller vers la nouveauté de nous-mêmes. Alors, merci Catherine pour, euh, pour ces, tous ces bons conseils
1: et ce beau moment que vous venez de nous faire vivre. Refermons cette magnifique parenthèse ensemble, dans le bien-être et la conscience de l'instant présent, puisqu'on en a beaucoup parlé. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire BioSteam, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui, pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents.
0: Si, Mère. Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec BioSteam, la marque de lait infantile bio et Radio Médecine Douce à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.